0: Bienvenue sur le podcast de Pensée Liberté, le seul podcast qui va t'expliquer comment acquérir ta vie pour atteindre ta liberté. Présenté par moi-même, Fabien Deliancourt. Que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant ou même mère au foyer, je vais te partager mon expérience afin de t'aider à atteindre tes objectifs et te permettre d'accéder à ta liberté. Car oui, j'estime qu'il n'y a pas qu'une seule forme de liberté. À chacun la sienne, et j'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera à atteindre la tienne. Bonjour à toi, penseur de liberté. Aujourd'hui dans l'épisode 3, j'ai envie de t'expliquer comment faire pour oser agir. Car oui, peut-être que tu as envie de faire quelque chose, mais que tu n'as pas encore osé te lancer. Une chose que l'on peut faire facilement pour se lancer, c'est du contenu gratuit sur internet. Cela peut être de proposer des articles, des podcasts, de la vidéo ou même de la photographie. Ces quatre formes de contenu sont faisables par tout le monde à partir du moment où tu as un smartphone et une connexion à internet. Et j'imagine que si tu m'écoutes aujourd'hui, tu dois avoir les moyens de faire tout ça même si ton téléphone est un premier prix. Avoir un smartphone comme outil de base pour travailler, c'est la liberté d'oser agir où l'on veut, comme l'on veut. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai préparé une grosse partie des idées du contenu de cet épisode en admirant les montagnes au milieu d'un champ. Après, je comprends très bien que cela ne puisse pas être pour tout le monde. Mais cela peut être le point de départ d'une entreprise beaucoup plus grande. Et même si tu as déjà une entreprise, cela ne t'empêche pas d'oser agir et de créer du contenu. Car si tu veux te différencier de tes concurrents et faire venir de nouveaux clients, il n'y a rien de mieux que de créer du contenu. Je te l'accorde, cela prend du temps et peut-être que tu n'es pas convaincu par ce que je te dis. Imagine maintenant le cas d'une personne qui veut vendre de la peinture. Que pourrait donc faire cette personne pour se différencier et se faire connaître Il existe des dizaines de possibilités et nous allons voir ensemble quelques-unes d'entre elles. Si cette personne doit vendre de la peinture, pourquoi ne pas faire un blog décrivant les différents types de peinture Si cette personne doit vendre de la peinture, pourquoi ne pas faire un blog décrivant les produits vendus, et notamment répondre aux questions suivantes Dans quel cas il vaut mieux, ou il ne vaut mieux pas, les utiliser Quelle est la meilleure façon de les appliquer Combien de temps la peinture peut durer Quel est le revêtement idéal Avec quelles autres peintures s'accordent-elles bien Tu l'auras compris, il y a certainement énormément de choses à dire sur la peinture, même du point de vue de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, comme moi. Comme la peinture est visuelle, je ne suis pas persuadé qu'un podcast soit un bon format approprié pour celle-ci. Par contre, il est tout à fait possible de faire des photos ou des vidéos pour montrer le résultat de l'application de telle ou telle peinture. Et même faire des tutos de démonstration. Rends-toi compte que même le Romerlin en a compris l'intérêt et s'y est mis. D'un point de vue moins virtuel, on peut très bien imaginer la création d'ateliers de démonstration ou de formation pour accompagner les futurs clients. Voilà comment il est possible de faire une entreprise 2.0, que l'on ait ou que l'on n'est pas encore son entreprise d'ailleurs, car des personnes ont vu leur entreprise décoller simplement parce qu'elles ont su montrer leur capacité à produire des choses nouvelles et à les partager. On peut prendre par exemple le cas de l'entreprise Chanty Biscuits, qui fait des biscuits avec un texte personnalisable. L'idée peut paraître toute bête. Mais sa fondatrice n'avait pas idée qu'en mettant des photos de ses créations de biscuits personnalisées sur Instagram, elle se créerait un jour sa propre entreprise. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve ça formidable qu'une personne ait réussi à créer l'entreprise de ses rêves sans s'en rendre compte, tout simplement en mettant en valeur des photos de ses créations sur Instagram. Si tu veux aller voir ses créations, je te mettrai les liens en ressources. Et si tu veux écouter son histoire, je te mettrai en lien l'un de ses interviews. Et dis-toi que pour en arriver là, Certes, il y a une recherche et du travail, mais il a simplement fallu commencer par oser agir. La plupart des personnes n'osent pas se lancer car elles ont peur de mal faire ou de ne pas arriver à un résultat. Je vais donc te redonner le proverbe chinois que je t'avais déjà cité dans l'épisode d'introduction. Sais-tu quel est le meilleur moment pour planter un arbre afin de récolter les fruits C'était il y a 20 ans. Et sais-tu quel est le deuxième meilleur moment pour planter cet arbre si tu veux toujours en récolter les fruits Eh bien c'est maintenant car l'unique question que tu dois te poser est « Qu'est-ce que je ferais dans ma vie si j'étais sûr de braver tous les obstacles ?» Cette question toute simple doit être ton seul problème, car une fois que tu y as répondu, tu sais où tu veux aller. Et tu commences peut-être déjà à réfléchir à « Comment y aller ?» Soit « Comment oser agir pour atteindre tes objectifs ?» Aussi, je te repose la question à nouveau. « Que ferais-tu de ta vie si tu étais sûr de réussir à braver tous les obstacles ?» Je te demande même si c'est possible de mettre ce podcast en pause le temps que tu y réfléchisses. J'espère que tu as su trouver ta réponse. Car oui, cet épisode de podcast t'est dédié, alors tu dois en profiter. Peut-être que ton chemin sera long, mais les problèmes, les erreurs et les échecs ne seront que des obstacles temporaires à franchir un par un pour atteindre tes objectifs. Tu te dis peut-être, il est bien gentil de dire ça, mais qu'est-ce que je ferais si les autres se moquent de moi ou n'en ont rien à faire de mon travail si on prend le cas de quelqu'un qui produit du contenu sur internet, il n'aura pas de public avant à peu près 6 mois. Et après, il aura très peu de public les 6 mois suivants. En fait, quand tu commences, tu restes généralement un parfait inconnu pour le reste du monde pendant au moins un an. C'est donc l'occasion parfaite pour oser agir. Tu vas apprendre énormément de choses. Et même si tu te trompes ou tu te loupes, personne ne sera au courant, et c'est un vrai avantage. Beaucoup de personnes disent d'ailleurs que quand tu te lances dans la création de contenu, ton seul public sera ta mère et éventuellement quelques proches. Concernant nos très chères mères, comme nous sommes leurs enfants, elles nous disent toujours que tout ce que nous entreprenons est parfait. Il n'y a donc aucun risque de paraître ridicule devant notre première fan. N'est-ce donc pas une bonne motivation de se lancer pour notre plus grande fan Il faut oser agir même si son idée semble ridicule. Peut-être que tu as une passion qui n'est pas à la mode et que tu rêves secrètement de pouvoir en vivre. Mais tu n'oses pas te lancer car tu penses que les autres trouveront ton idée ridicule. J'aimerais te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu penses du tricot Est-ce que tu en as déjà fait Que penserais-tu d'une petite séance détente où tu apprendrais à faire du tricot Si je te dis ça, ce n'est pas que je trouve particulièrement ridicule de faire du tricot. Par contre, ce qui m'a fait beaucoup sourire, c'est quand j'ai appris l'existence de la startup Hernit. Cette startup... Propose aux autres entreprises des ateliers et des séminaires pour apprendre à se détendre et à se relaxer grâce au pouvoir du tricot. Là encore, je trouve cela génial qu'une entreprise puisse exister, faire vivre des personnes et embellir la vie des autres. Et plus particulièrement avec quelque chose qui semble aussi simple que du tricot. Si tu veux t'inspirer de son histoire, je te mettrai un lien vers l'un de ses interviews. J'espère qu'avec ce nouvel exemple, tu auras compris que tout est possible à partir du moment où tu y crois et que tu oses te lancer. Revenons à l'année de démarrage en tant qu'inconnu. Si on part du principe qu'on en est un parfait inconnu pendant un an, cela nous laisse bien assez de temps pour se former, tester des choses et s'améliorer en toute tranquillité. D'ailleurs, dis-toi que lorsque j'ai enregistré cet épisode de podcast, je n'avais toujours pratiquement pas de public. À part bien évidemment ma mère et mon père, mais aussi ma compagne, un ou deux amis et quelques abonnés qui ont déjà décidé de me faire confiance et que je remercie. C'est d'ailleurs peut-être toujours le cas à l'heure où tu écoutes ce podcast. Mais au moins, j'ai eu le courage d'oser agir pour atteindre mes objectifs. Sache que quand tu produis du contenu sur Internet, cela dépend du support bien sûr, mais il est généralement conseillé de créer un ou deux contenus par semaine. Je dis que cela dépend du support, car pour Instagram par exemple, où le contenu est très éphémère, c'est plutôt un ou deux contenus par jour en dehors de la story qui, elle, est obligatoire en prime. Dis-toi qu'en produisant un contenu par semaine, tu auras produit plus de 50 contenus par an. Et bien entendu, si tu produis 2 contenus par semaine, tu seras à plus de 100 en une seule année. Maintenant, multiplions ensemble par le nombre d'années de travail si on reste sur un contenu par semaine. Au bout de deux ans, tu auras produit 100 contenus, 5 ans, 250 contenus et 10 ans, 500 contenus. Avec autant de contenus, même si tu étais mauvais au début ou sur la mauvaise voie, tu auras forcément énormément appris et progressé au fil du temps. Donc, être mauvais au début n'a pas d'importance car la qualité et la perspicacité augmentera obligatoirement avec le temps. Ce qui m'amène à dire que même si ton vieux contenu est mauvais, tu auras tellement produit de contenu de qualité par la suite, que le peu de personnes qui iront voir tes créations du début seront indulgents. Et même cela ne serait pas le cas, ça n'a pas d'importance à partir du moment où avec le temps, tu as su toucher ou aider des personnes avec du contenu de qualité dans un futur pas si lointain que ça. Par contre, il faut que tu saches que peu importe le travail, si tu veux avoir la motivation de travailler sur le long terme, il faut que cela soit en accord avec tes passions. Car sinon, cela sera difficile, voire impossible de rester motivé sur le long terme. Sache aussi que dans le cas contraire, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas uniquement pour gagner de l'argent, cela ne te permettra pas de durer dans la longueur. Et si jamais tu persistes quand même, alors prépare-toi à une longue vie à la fois triste et frustrante. Il y a également un autre intérêt de travailler en accord avec ses passions. C'est l'occasion de vivre et de nous améliorer sur des sujets que l'on aime et qui nous passionnent. Alors n'oublie pas d'oser agir et à bientôt pour un prochain épisode. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les ressources citées se trouveront dans sa page sur le blog pensée Liberté. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner au podcast sur ton application favorite ou directement sur le blog pensée Liberté. A bientôt pour un prochain épisode